0: Boa noite pessoal do Germina Cast, sejam bem-vindos a mais um episódio, mais uma segunda-feira junto com a gente em plena safra, correria, mas estamos aqui por vocês. Caramba, um...
1: que semana, hein? Mais uma vez que nossa Senhora abençoe todos os produtores que estão iniciando colheitas essa semana, que seja muito, uma semana muito produtiva, que o fogo não apareça em nenhuma das propriedades, amém.
0: E que você ganhou vai embora. Amém. Colheita <risos> de milhões, né? Colheita de milhões.
1: Então, como é que foi, Mi? Como é que tá aí? Encolheu também? Tá Comecei a colher?
0: Comecei a colher, mas tá meio úmido, então vamos devagarinho, né? Porque senão dá muito desconto
1: aí. Ah, é minimal. De... O pessoal gosta de dar uma mão ser pesada, né? Sempre. Mas esse não é o um assunto, né? Mais uma vez, obrigada a você, produtora, aluno ou vinte que tá nos assistindo, né? Mais uma segunda-feira, não é, Lu?
2: Boa noite, gente, tudo bem? É, sejam muito bem-vindos ao 11 episódio. Hoje nós temos um convidado muito especial para a gente falar sobre sustentabilidade no agro e é Caio Vilela. Aê! Bem-vindo, Caio!
3: <risos> Com certeza! Obrigado pela minha satisfação estar aqui participar desse podcast. Eu acho muito importante isso para a região, para o sindicato rural, para a gente se aproximar e, e demonstrar para além do agro, quão importante é o agro para a sociedade e o papel do agro é, no desenvolvimento da, da, da sociedade de forma geral de vital importância né muito
0: importante e aí falando de importância vamos falar do nosso patrocinador da Inexa verdade nosso, eu tava até comentando antes aqui foi a primeira empresa que confiou na gente a gente nem tinha nada montado ver postaram na gente seu então, pessoal o Inexa pessoal topíssimo fala Corivaldo, se tem o interesse de colocar uma internet de qualidade na sua casa seja na cidade ou na fazenda entre em contato com eles no 65 999 O Rivaldo vai te atender super bem. Fala o que eu vi aqui no Gemina. Cast um Especial pra vocês. O Não podemos
1: pessoal... esquecer quem tá aqui, John Deere, né? Também.
0: Caiu, então,
1: primeiramente, obrigada por vir conversar com a gente. Representar John Deere, né? Nosso parceiro também. Caio, a gente quer saber quem é você, o que você faz, como o Lucas surgiu na sua vida. Conte-nos
3: tudo. Bom, eu, eu nasci no interior de São Paulo, sou de Ribeirão Preto, mas fui criado em Rondônia. E lá eu fiz a minha graduação, então eu formei engenheiro agrônomo lá na Universidade Federal de Rondônia. Aí fiquei um tempo montando meu currículo, pegando tudo que eu podia e fui para o interior de São Paulo, em Botucatu, na Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP. Fiz a pós-graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado, na área de concentração em relação solo-planta, né? o foco é a essência do solo, lá eu conheci a coordenadora do curso aqui, a Camila, uhum. e entrando em contato, terminando a pós-graduação lá, eu vim para Lucas para assumir aqui na La Salle as, algumas cadeiras do curso de agronomia, tá? com foco também na parte de solos. Nesse período, eu fiquei três anos andando lá na La Salle, ainda sou professor da La Salle, ainda trabalho lá, só que agora eu estou na, na agrobagem como coordenador de projetos agronômicos e um dos focos desse cargo é fazer um link aí com a parte de maquinário a parte de, ma, a parte de máquina em si com os dados agronômicos para tentar gerar mais soluções para o produtor e nesse aspecto tem os projetos mais sustentáveis tentando levar aí, é, caminhos para o produtor acessar é, mercados diferenciados para remunerar os produtos dele, de forma geral, e a atividade dele. Uhum. Então é isso que eu, que eu faço lá. Né?
0: Uma pauta muito em alta, né, sustentabilidade, né? Mas todo mundo fala ah, sustentabilidade, sustentabilidade. Professor, dá uma palhinha pra gente, assim, só pro pessoal que não não tá a par do assunto ainda. O que seria sustentabilidade no agro, né? Eu sei que a ideia é muito ampla, né, no geral, é muito ampla,
3: mas só uma, uma palhinha de como é que é, Antes de eu dar essa palhinha, eu queria falar um pouco sobre, quando eu vim pra agrobagem, eu trabalho no setor de soluções integradas. É, aqui em Lucas, o, o, tem, tem, a gente tem três consultores de soluções integradas, que é o Alan, a Bruno e o Mateus. E o foco desse setor é pegar soluções, integrar elas e levar para o produtor rural. E tentar aproveitar melhor o, a parte de maquinário que a gente tem para oferecer na parte tecnológica. Então, o, o quão tecnológico nossas máquinas e o que isso pode oferecer para o produtor. Uhum. Um desses desses pontos é a questão das, de ser mais sustentável. Então, adotar práticas mais tecnológicas, integralizar os dados, buscar soluções, isso também é sustentabilidade. Então, de forma geral, tudo que a gente pode fazer e tudo que a gente faz para se perpetuar no, no negócio, na atividade, gerar retorno econômico, é preservar o ambiente, de forma geral que a gente convive e melhorar a sociedade, isso é sustentabilidade. Então a sustentabilidade está muito ligada com o nosso setor, mas em si com a atividade do produtor rural. E eu queria até fazer uma menção aqui e parabenizar os produtores pelo esforço que os produtores fizeram dentro aqui da 63, na região do, do Centro-Oeste, e desenvolveram a região. Então hoje, praticamente tudo que a gente tem aqui está em prol do pioneirismo, do esforço da dedicação, que é uma atividade nobre, que é, além de produzir alimento, desenvolver a sociedade que está aqui. Então, antes de tudo, tem que agradecer ao produtor rural. E se a é um via está aqui desta forma, porque a gente tem... nós somos sustentáveis. Podemos melhorar algumas práticas, temos que melhorar, temos sempre que pensar em, em progredir, em avançar, mas essa é a minha mensagem para o produtor rural.
0: Essa que é, é o grande... Chama na verdade, sustentabilidade, né? Uhum. Pensa em, nas próximas gerações, né? Sempre, sempre na nossa... sua, beleza, mas a próxima geração tem que vir sempre numa, numa pegada melhor do que já estamos vivendo. É, e essa é a nobreza dele. da atividade
3: agrícola de forma geral. Tudo que o que a gente faz hoje na propriedade é para a próxima geração. E a próxima geração vai fazer para a próxima geração. Então, olha quantos anos as gerações já estão aí. Então, a agricultura, a gente falar de agricultura é a mesma coisa que a gente falar de sustentabilidade. Muito né? Sim. Muito show.
0: Senhor, a gente estava comentando aqui antes, até sobre o carbono, e tal surgiu muita dúvida, né? A gente fala que hoje em dia já está rolando né conversa de crédito de carbono, como é que vão. O que é o carbono, na verdade? Muitos produtores se indicam: como é que eu vou vender alguma coisa, como é que eu vou precificar uma coisa que é intangível, né? Eu não topo, eu não, não compro e coloco na lavoura, eu não extraio da lavoura e vendo para alguém. O que é o carbono Só para ter uma ideia de como é.
3: Apesar de parecer intangível, o carbono está presente em, nas nossas vidas, em, to, em tudo que a gente faz praticamente. Então, nós somos orgânicos praticamente, nós não somos minerais, nós uhum. somos orgânicos e o carbono faz parte disso. a gente pensar de uma forma mais simples, vamos dar um exemplo aqui, a gente não, não sintetiza carboidratos, a gente come carboidratos, a gente come proteína para gerar tecido, para se desenvolver. Da onde vem esse, esses, esses, esses nutrientes, esses macronutrientes para o ser humano? Vem de um processo que chama fotossíntese, que é a retirada de um elemento que está na forma de gás, e, e esse elemento ele fica mais, de forma mais complexa, então quem faz essa síntese são os vegetais e transforma esse carbono nesses elementos. E o que, que é esse carbono? O carbono é um, um elemento que está na atmosfera na forma de CO2 que é vital para a vida na Terra, sem ele não tem vida. Então, todo o processo de fotossíntese, que é o que rege a vida, depende do carbono. A questão é que esse carbono tem um ciclo e uma parte desse, dessa molécula de carbono, quando está na atmosfera, ela, ela consegue manter essa energia luminosa por um período e emiti-la de novo. E, e tem alguns estudos que falam que ela que é, causa também um, um determinado aquecimento. Então, o aquecimento do globo, às vezes, está relacionado com o aumento do carbono CO2 na atmosfera. E quando a gente pensa em vegetal, esse carbono está armazenado na forma de floresta, está armazenado no solo, na forma de carbono orgânico, ou como a gente conhece nas análises de solo para fazer recomendações agronômicas, é matéria orgânica. E aí, quando ele vai para a atmosfera, ele acaba gerando esse, esse um pouco mais esse aquecimento. Então, o carbono é isso, mas ele faz parte da nossa vida. Sem o carbono não teria vida na Terra. A
0: gente tem que ter uma, uma temperatura mínima ali, né? Para quem está assistindo a gente e não, não... Teve na aula de ciências, mas se esqueceu como é que funciona né? o efeito estufa, né? Alguns acreditam, outros não, mas a teoria explica se o seguinte. Tem uma camada da Terra, né? Que cobre a Terra, o ozônio, camada de ozônio. Os raios do Sol entram na Terra e refletem de volta. Antigamente, quando não existia efeito estufa e tal, a maioria desses raios refletiam para fora e a temperatura de do planeta era 14, 15 graus. Aí agora, como tem muito gás na atmosfera, esse raio não consegue refratar de volta, né? Ele volta para o céu e depois volta para cá de novo, aumentando a temperatura média interna do planeta. Aí é o aquecimento global que se fala. Né? Eu assim, não, eu acho que é, é questionável, é um assunto muito que, que pode legal. gerar debate, né? Um debate tem sempre os dois lados, a gente nunca pode bater o martelo né? assim, para algum lado, mas Realmente está acontecendo um aquecimento, a temperatura média está subindo. mas então, a gente for lá, anos atrás, sempre tem um ciclo né, de subir e queda, Mas enfim, né, vamos deixar isso para um outro episódio <risos> do podcast, que hoje é sobre o carbono. Né? E aí que acho que entra a, a grande importância de como que a agricultura está ligada
3: diretamente nessa parte de capturar o carbono. A agricultura é praticamente retirar carbono da atmosfera e transformar em alimentos pelo processo de fotossíntese. A gente precisa do, do ambiente, então, de, de, de energia solar para isso. O clima é muito importante, o clima, inclusive, é limitante junto com as variedades na produtividade agrícola. Uhum. Então, quando a gente produz, a gente está retirando carbono, acumulando ele na forma de matéria vegetal. Então, quando a gente pega a colheita do milho agora, todo o processo de crescimento da planta foi retirar carbono e acumular na forma de tecido. Agora é preenchimento de grão, retirar carbono, transformar em, em fotossimilados, o mais diversos possíveis, e encher o grão. Agora esse resíduo dessa palhada que, que sobrou na área volta e ele vai entrar num ciclo que a gente fala no um ciclo de maté da matéria orgânica, uhum. de transformar esse carbono que estava no um material orgânico, uma palhada, voltando para o solo, na forma de matéria orgânica. Esse processo também emite um pouco de CO2 para a atmosfera. Então, retirada desse carbono, a, 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 através da atividade microbiológica, e levando de carbono também para a atmosfera. Porém, ele também acumula. Então, a agricultura em si, o solo, é um dos maiores sumidouros de carbono que a gente tem. Então, a gente tem um potencial muito grande de colocar carbono no, no solo, de produzir e tem uma relação direta. Então, quando quanto mais eu produzo, quanto melhor é a produtividade mais carbono eu consigo colocar dentro do, do sistema e esse carbono ele vai entrar no sistema solo-planta vai se acumular na forma de carbono total no solo ou matéria orgânica retirando carbono assim da atmosfera então quando a gente pensa em gás de efeito de estufa aquecimento global é. É, mercado de carbono não a agricultura consegue se bem feita ela consegue retirar carbono da atmosfera produzir bem e ainda colocar carbono, sequestrar carbono é. e deixar esse carbono armazenado no solo. Tornando saldo positivo. Tornando é. saldo positivo, ou pelo menos tornando o saldo neutro. Dependendo da região que a gente está, região aqui, tropical, subtropical, às vezes a gente consegue ter um saldo, às vezes até um pouco negativo, mas é pouco. Então a gente tem todo esse potencial de produção. Então a gente tem energia, a gente tem temperatura, a gente tem radiação solar, para produzir, tirar duas safras, porém também a gente tem um, um pouco do ônus que é de emissão de carbono. Então a agricultura, ao mesmo tempo que ela consegue colocar carbono, ela, ela também pode emitir carbono. Daí que vem as boas práticas agronômicas. Um exemplo que a gente tem aqui no, no Brasil, que é muito utilizado, é o selo direto. direto. Então é no, é Aqueles três pilares, que é o não do solo, é, rotação de cultura, e a palhada ou matéria viva durante o ano inteiro, então isso é muito importante. Isso aí é colocar carbono no solo. Então, a gente usa, às vezes, até essas plantas que a gente fala, plantas de serviço, plantas de cobertura. Um dos fatores é manter o solo coberto e retirar carbono e adicionar na forma de matéria orgânica, seja palhada, seja com o sistema radicular. Diretamente
0: proporcional, né? Com
2: certeza, essas práticas conservacionistas ajudaram a gente, tanto na preservação do solo, como nessa captura de carbono, né? Eu acho que assim, o produtor se preocupa muito mais agora com, com a quantidade de matéria orgânica, até mesmo nas nossas amostras, né? A gente está sempre preocupado com isso. Ah, qual é a minha quantidade de matéria orgânica? Eu posso melhorar? Mas esse sistema de plantio direto, conforme pode ver, né? Conforme o produtor implantou há mais tempo, ele já está com a matéria orgânica mais... Elevado. Elevado e tudo mais, você vai comparar com um produtor que começou depois, né? Ou ainda faz o revolvimento do solo, dá muita diferença. Então, acho que, assim, essas práticas só vêm a somar com a gente e com o meio ambiente também, né?
3: E também tem que pensar que, tudo bem, o carbono a parte sustentável, retirada da atmosfera, produção vegetal. Mas, indiretamente e diretamente, o carbono, via matéria orgânica, melhora a agregação do solo, uhum. da, das partículas do solo. A médio e longo prazo Aumenta a disponibilidade de água para as plantas Então a gente sabe o, o gargalo que é agricultura é clima Quando chove demais é ruim Quando chove é de menos melhor. é ruim também então, Mas os déficits hídricos São muito importantes, principalmente para o safrinha A gente tem que plantar na janela Para tentar pegar o máximo de água possível Então a matéria orgânica ajuda Nesse aspecto, melhora a CTC do solo Então aumenta a caixa do solo Na capacidade de retenção de nutrientes Principalmente cátions básicos Ativa a, a matéria orgânica, o carbono orgânico. Quando a gente fala matéria orgânica, a gente está falando de carbono. Então, no, a matéria orgânica é basicamente o carbono multiplicado por 1,72, 75, depende, para ter a matéria orgânica que a gente vê na análise do solo. O carbono ele é alimento para atividade biológica. Então é muito comum a gente ver solos com muitos problemas, como hematóide, com doenças é, radiculares, onde a, o teor de matéria orgânica ou está baixo ou. ou a fertilidade está alta, mas a matéria orgânica não está adequada, ou seja, a, o carbono diretamente ativa a parte biológica do solo, essa partinha entra em equilíbrio e diminui o efeito aí de patógenos e doenças radiculares. Outro ponto é essa parte do, da, de evitar os gases de efeito estufa e a matéria orgânica mantém o poder tampão do solo, a, a, o pH fica mais ajustado, é complexa de alumínio que é um elemento tóxico e faz mal para o desenvolvimento radicular. Então, a raiz não consegue explorar o ambiente dela, que é o solo, por conta desse alumínio. Então, quando a gente fala em adotar práticas conservacionistas, sequestrar carbono, colocar no solo, indiretamente, é, é, a, a médio prazo, a gente melhora a produtividade. Uhum. Devido às vantagens de ter esse carbono no solo via matéria orgânica. Então, assim, é, quando a gente fala de carbono... Não é só o efeito estufa, não é só os gases. O solo é um sumidouro e a partir do momento que a gente aumenta a quantidade de carbono no solo, a tendência é melhorar a matéria orgânica, a melhorar a produtividade. Então, é vantajoso a médio e longo prazo do produtor é melhorar a matéria orgânica do solo. Aumentar o teor de carbono orgânico no solo. Se a gente for falar de
0: pastagem, por exemplo, também é a mesma aplicação É a mesma adigação. É relacionado ao ganho de peso do...
3: É a mesma ligação, então o ambiente produtivo mais equilibrado, em especial com bons teorias de matéria orgânica, reflete em boa produtividade, seja soja, milho, braquiária, silage, o que for. Você consegue produzir mais e dar mais condições para que aquela planta consiga aproveitar o máximo daquele ambiente. Então, em vez de eu, eu, a partir desse momento a gente para de, de limitar o desenvolvimento da planta. Então todo o potencial que ela tem, Expressa, né? ela, ela, tirando Sim. algumas questões de clima, ela pode uhum. expressar. Então é muito positivo, seja para pastagem, seja para fruticultura, seja para horticultura, para grandes culturas, cana-de-açúcar, etc. Não, show de bola. Você acha que
1: vai dar diferença, o fato da região sul ter o um, um clima úmido e mais gelado, mais, aqui, frio. Né? mais frio e o Mato Grosso, já, já foi Sim, feito essa diferença? Já foi é feito.
3: O sul, ele, ele tem uma tendência a acumular um pouco menos de carbono por conta da que, questão do frio. Mas assim, teoricamente a gente achava que tá, poderia acumular mais. Hum. Mas aqui a gente tem um potencial de acumular maior, porque a gente tem mais energia. Aqui tem mais temperatura, então a gente tem uma, uma possibilidade de produção vegetal maior. Então aqui a gente tem um potencial de colocar carbono no solo muito maior. A questão é: se a gente pensar em colocar carbono no solo, a gente precisa pensar em na, do ambiente solo. Então, eu tenho que dar toda a condição para o sistema radicular conseguir aproveitar todo, todo o potencial do ambiente solo para poder captar mais carbono, aumentar o tempo da planta fazendo fotossíntese, aumentar a quantidade de massa acumulada para aumentar o teor de carbono. Então aqui a gente tem um potencial maior de colocar carbono no solo.
0: Só que o sushi tem uma vantagem, que é ter esse tempo de fazer cobertura lá, que a gente não tem essa é que não tem, a gente não faz, Até porque fica inviável a conta, Por exemplo, uma safrinha produzindo 120, 140, por todos até 200 sacos de milho. Fica inviável você tirar o milho do sistema e jogar uma cobertura, Mas, é caso de caso, né? por exemplo, quem não colhe muito bem milho, por que não fazer isso, né?
3: E a integração. integração, talhou em áreas arenosas, é. onde a janela ficou apertada, devido a... cada caso é um caso, mas vamos pensar em uma propriedade onde né, determinadas arenosas ficou mais atrasada. Talvez ali, talvez o risco de perder o milho e de dar baixa propriedade é muito grande pelo déficit hídrico, então a área arenosa não retém água suficiente. Então, ali é uma possibilidade de colocar uma planta de cobertura, de fazer uma cobertura, ou de entrar comigo mais cedo com, na forma de integração para fazer uma palhada, pensando aí nos próximos três anos, fazer um planejamento. Então, eu acredito que o uso dessas práticas, igual o pessoal do carbono gosta de chamar, que são as práticas regenerativas, é, envolve aí uma questão de planejamento. E envolve você perder um pouco, talvez, em alguma safra, pensando no sistema de produção. Então, a gente tem que começar a pensar como uma, a fazenda, como uma empresa, como todas as outras, que envolve processos. E se eu melhorar um determinado processo, às vezes eu preciso fazer um pequeno investimento. Esse investimento, às vezes, eu, eu tenho um prazo médio para retornar ele. Uhum. Então, cabe cabe ser pensado, cada caso é um caso. Mas eu acho que, com o planejamento, as propriedades aí pequenas e médias da região têm toda a possibilidade de fazer essas práticas.
1: A Dondir Lucas tem algumas propriedades parceiras para fazer esse estudo? Como que está sendo mensurado? Ou é assim, ah, está fazendo estudo no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, que você comentou alguma coisa por cima. Como que Não, vai ser? Não, de forma
3: geral, esses dados de carbono, de coleta, de centro-oeste, sudeste, sul, eles já são mensurados em pesquisas e por instituições, que são instituições bem renomadas, já por muitos anos. Então, a gente esses dados já não são, assim, eles não são novos. O nosso objetivo, a gente precisa é aplicar esse conhecimento. A gente precisa pegar o conhecimento que, que essas instituições produziam, tem muitas propriedades que são parceiras, de forma geral, de todas as instituições, e começar a aplicar um pouco mais isso, buscando uma propriedade melhor. Mas, lógico, tem que ser ponderado. A gente não pode alterar a atividade do produtor a ponto dele, dele ter um prejuízo ou alguma coisa nesse aspecto. Tudo tem que ser ponderado, planejado e as práticas elas vão sendo adotadas de forma gradativa, até para se aprender a trabalhar. E entender, às vezes, numa região, uma determinada planta, um determinado sistema de produção talvez não funcione. Então tem que ser ponderado. Mas a questão de dados, esses dados já, são, já estão feitos e já, a gente já tem esses dados por conta dessas instituições. Então você pega a Embrapa, universidades dos institutos estaduais, aqui no Mato Grosso tem Fundação, a Fundação MT, a Fundação Rio Verde, todos eles têm esses dados já e já são publicados, já são dados abertos.
2: A gente comentou sobre as práticas dos produtores, né? É, conservação do solo plantio direto, e ILPF, por exemplo, mas e quais são os papéis das empresas, por exemplo? Você veio representar uma empresa, o que, que ela faz? qual Como ela atua nesse cenário de sequência de carbono, de projetos de carbono? A gente
3: acredita que utilizando as práticas, a tecnologia de forma adequada isso envolve também ajuda a ter sequestro de carbono. então vamos pensar assim eu tenho um projeto na fazenda onde eu reduzo o amassamento eu otimizo a aplicação reduzo o número de manobra de cabeceira eu planto aproveitando melhor o talhão tudo isso eu deixei de emitir é, tipo, o direcionamento do plantio por exemplo eu deixei de emitir CO2 por conta de combustível de gasto de combustível, eu acertei mais tempo para plantio a janela posicionei as plantas na janela mais adequada é, eu posicionei produtos no momento, no time que a cultura precisava e tudo isso é, pra, é uma prática sustentável então um dos fatores nossos aqui do SI é, é fomentar isso fazer com que é, principalmente a gente tem uma plataforma, né, o Operation Center que é a gestão de frota e a parte agronômica Utilizar isso de uma forma melhor, não só do produtor, para o consultor, o pessoal de revenda que tem acesso, para otimizar o uso da máquina. Otimizando o uso da máquina, você também está sendo mais sustentável, porque você vai acertar melhor as janelas, posicionar melhor os produtos e automaticamente produzir mais. Então, nesse aspecto, esse é um, um fato importante. Outro aspecto é que a gente está gerando alguns relatórios, retirando os dados agronômicos das máquinas, é, e fornecendo isso para o produtor de uma forma que ele consiga olhar a propriedade com o olhar dele e tomar as decisões. Então a gente sabe que ninguém conhece melhor a fazenda, a propriedade que o produtor. Ou o consultor que está com ele, alguma coisa nesse aspecto. Então, fornecendo esses dados e tomando decisões melhores com o uso de tecnologia, você está sendo mais sustentável também. Então, quando a gente fala em sustentabilidade e carbono, então, e deixar de emitir e produzir mais também é, é ser mais eficiente, porque você tem, tende a ter um retorno melhor econômico. Então, a gente trabalha também muito nesse aspecto de otimizar o uso de tecnologia, integralizar tudo que a gente pode integralizar de, de solução e fornecer isso. O produtor tomar a decisão dele.
0: É um casal de operações, né? É. é até muito bacana, a gente estava comentando o nome da tá Bayer, que está nesse projeto também, né? cada empresa tem o seu, o seu viés, mas estava sendo comentado que o produtor compra o produto, só que para produzir esse produto, a empresa emitiu carbono, e aí tem uma discussão muito bacana, eu vou sua essa opinião, professor, por exemplo, vou comprar um químico, a empresa produziu um o químico, ela gastou carbono, o produtor quando compra o produto, o produto tem que vir até a casa dele, essa é conta de gastar carbono para produzir, gastar carbono para chegar até o produtor. Que ela fica no saldo de quem? De quem está produzindo o produto ou de quem está utilizando o produto comprado? Porque eu não sei se esse carbono está embutido né, na hora de... De quem está produzindo. De quem está um tá produzindo, é. tá, tá produzindo o produto. Né? Yes. Eu ia
3: falar, porque mais
1: uma volta para o produtor pagar, Deus me livre. Já estava aqui <risos>
3: louca
1: para se livrar.
3: É, Inclusive, isso aí é comprar. a questão do mercado de carbono do mercado do crédito de carbono que seria o que mil quilos de carbono equivalente que se que, que seria um crédito de carbono uhum. então o mercado esse mercado de carbono é exatamente por esse ponto então empresas dependente, independente do, do ramo que seja que acabam emitindo gases de efeito estufa de forma geral que precisam, não, tem onde, não tem área florestada não tem como é, neutralizar as emissões comprar créditos equivalência de quem coloca carbono, retira carbono de você ou estoca ele de alguma forma para neutralizar suas emissões. Então é esse, por isso que eu falo que é de quem produz. Eu, são várias empresas que têm isso. Você pega a agrobagem no, no show Safra, ela neutralizou as emissões do show dela, no, do show que a gente participou. Uhum. Para cada máquina a gente está plantando uma árvore para tentar é, mitigar. Esse, cada máquina comercializada está sendo plantada uma árvore para como um conjunto de fatores sustentáveis para melhorar essa questão de, de mitigação de gases de efeito estufa. então assim, são um conjunto de práticas só que quando a gente faz isso o produtor de novo é chave o produtor, a atividade agrícola é uma das maiores sumidúrias o Brasil tem um potencial muito grande devido à atividade agrícola de retirar carbono da atmosfera e armazenar no solo e o produtor ainda tem as áreas de preservação então você tem as áreas de preservação você tem a possibilidade de acumular carbono no solo e, e, produzir mais, e produzir mais.
1: Você acha que países, os países de fora também estão investindo nesse tipo de pesquisa? Estados Unidos, Suécia, Alemanha?
3: Sim, Sim, eles também. Porque assim, eles
1: gostam muito de vir adaptar como na nossa produção, na, no, no nosso idioma e tudo mais. Então, já veio de lá, será que foi uma inspiração? Tipo, ah, lá fora estão fazendo, vamos fazer também, sabe? Desse... Alguém começou ou foi uma ideia brasileira essa, tipo, vamos sequestrar
3: carbono? A ideia em si, não é, não é a origem da ideia não é brasileira.
0: Foi no tratado de Kyoto ou foi antes?
3: 84 acho que
0: foi, né? Não sei, tem aqueles tratados que acontecem. Não sei, que a gente... Ah, uma oh, fez uma pesquisa. Ah, ah, pesquisa, ah, foi lá que eu nasci. <risos> 1997,
2: protocolo de, de Kyoto. Mas eu acho que foi no geral, né? Pra incentivar práticas para diminuir os gases de efeito de estufa no geral, assim, não sei se uhum. foi o surgimento desse projeto, né, então acho que veio posterior, né, foram ideias posteriores.
3: É, foi aquela, você dá uma
0: provocada,
3: é né, você vai provocando e vai, e vai respostas. surgindo respostas, vai juntando países, vai criando aí métodos, vai fazendo avaliações e tentando buscar alternativas para essa questão do aquecimento, uhum. mas de forma geral o Brasil é um dos países mais sustentáveis que uhum. tem. É o, é o, é o Brasil, se então, a gente pega o cerrado, desenvolvimento da, da agricultura no cerrado, então ela, inicialmente ela foi pautada em calcário, corrigir a acidez do solo, inicialmente foi sendo convencional, mas depois o que, o que fez o cerrado ser o é uma das práticas, além das variedades, as empresas, do pioneirismo é o sistema plantio direto, que é basicamente é, não movimento não remover o solo e Forçar o acúmulo de matéria orgânica like, no um solo. Nosso solo. So... Pessoal, voltamos. Problemas técnicos
0: em todas as anos da indústria vital. Essa É a primeira vez que isso me acontece. <risos> vou referenciar esses comentários aí. Mas então, um a Fazer uma pergunta agora, meio polêmica. Eu acho que foi por causa disso, hein? Ai, <risos> não, <risos> não, <risos>
2: foi na... Estabilidade Sim. no ar. Não,
0: não aviso. <risos> Ai, Não sei. Que... O processo não
1: é agora. Que não é isso que eu tô precisando o meu vida. Mas vamos lá aí, então a ideia é, 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 o que eu quero te perguntar assim, não existe um produto no mercado que vá ser milagroso e pro produtor, ó, se você ir por essa linha, você vai reter mais carbono se você, você acredita que eu, porque assim, sabe que produtor ele adora uma fofoca, né pelo menos é como funciona, e o mercado tá aí pra difundir vários produtos e tudo mais, então o meu receio é assim, com o sequestro de carbono vai ver a oportunidade de gerenciar dinheiro e tudo mais, de vender e tudo mais então, se alguém chegar para o produtor e falar assim, ah, se você usar esse produto aqui da X empresa ou A, ah, porque ele é um biológico, ele é um químico, ele é uma banana, existe essa possibilidade de reter mais carbono se ele usar algum produto X ou A, dizer? Não, di
3: diretamente não. O acúmulo de carbono está relacionado à produtividade. e É um conjunto de práticas, seja a parte de mecanização, seja na parte de fitossanidade, seja na parte de genética, de posicionamento de materiais na época e no local que, que compreende ele, que vai gerar um aumento a médio prazo do teor de carbono no solo. Então, se eu pensar em um produto específico, não, é, não tem como isso acontecer, mas a gente sempre preza pelas boas práticas agronômicas. Então, assim, se você fizer o básico bem, bem feito, feito com, capricho, com capricho, dentro do que se pode fazer, é, e a partir do momento que você, como, como gestor de fazenda, como, com o seu consultor, o seu agrônomo, com o produtor em si, achar que determinados produtos podem te ajudar naquele momento é válido. Isso pode ajudar, mas desde que todo o conjunto esteja sendo bem feito e bem executado. É uma então... Conversa, né? Não então, mas produção. cama
0: de frango, né? Eu ia falar disso
1: agora, porque sabe <risos> que foi é receio De vir falar assim, ah, é composto Não sei das quantas, cama de frango Composto orgânico que virou Uma moda no passado, falar disso Eu sempre ajudo, e ao mas assim tem, tem que ponderar, né?
3: Tem que ponderar, a questão de composto orgânico algum, Algumas práticas aí Que estão voltando A questão foi Que o, o mal posicionamento E o problema de produção do composto é que acabou causando esse, esses problemas de queimar um, um, um fertilizante orgânico que tem potencial agronômico para uso, inclusive, na nossa região. Então, todo produto e toda prática que não colocada de forma adequada, então, no momento certo, na forma adequada, na dose adequada e no local adequado, ele tende a não dar um resultado expressivo. Agora, sim, vamos pensar em composto. Ele tem carbono, ele se você tem ele dentro da propriedade ou uma distância tem que ser calculada para ver o coeficiente é é válido e é uma prática sustentável é uma prática que não se faz aí é, corriqueiro nas propriedades então é positivo é positivo tende a melhorar a produtividade tende a melhorar a produtividade desde que eu não deixe de lado as outras as outras práticas que influenciam na produtividade que são várias e é uma integração muito grande é difícil mensurar exatamente entendeu então assim tudo tem o seu local e a sua forma de ser utilizado. Entendi. Um produto específico e específico em si não vai. O que determina a produtividade talvez seja uma desses de tudo isso que a gente está falando, uma variedade adaptada para a região plantada na, na época certa. Então esse é o, um dos fatores. São os dois fatores que vão determinar a produtividade. E no final
1: ainda tem São Pedro, tá? Porque é. <risos> não, no <risos> primeiro episódio a gente falou ah não Beto, não vai precisar salpedo, precisa mais de produzir bem, produzir É
3: A época bem. certa é exatamente você aproveitar a janela que a gente fala o clima. O clima e a variedade de contando posiciona, é, população de planta, etc., são os dois fatores determinantes de uma produtividade. O que a gente tem que fazer depois é não limitar esse potencial. A gente aduba, a gente usa defensivo, é, irriga ou não irriga, usa práticas aí de, de, de preparo de solo, etc. Pra, que tudo que esses dois possam oferecer, eles ofereçam o senhor tem uma pergunta
0: que, que a gente tá pensando aqui lá em casa a gente está participando desse projeto, não é com a Bajo quem sabe a gente se italiano parceiro aí, mas eu tenho ah. um estoque de carbono Sim. 83 toneladas foi o que eu tenho de estoque de carbono existe hoje um estudo de limite de estoque de carbono dentro do solo?
3: olha, cada solo vai ter, um, ter uma interação direta entre carbono e matéria orgânica e argila, perdão. Uhum. Então, quanto mais argiloso, forma de água, todas as variações entre areia, silt e argila que a gente pode ter, a tendência é ter um só. A tendência não, vai ter uma caixa maior e um acúmulo maior de carbono. Uhum. Então, o que, que você pode fazer de linha base? Pega uma área de floresta, que você tem preservada, que você nunca, não teve nenhuma, não foi aberta, não foi ref, tipo, uma área que era aberta e depois ficou é, reflorestada e faça a mensuração no mesmo método que você fez na área agrícola. Então, ali você vai ter um, um, um norte, um parâmetro do potencial que essa área pode chegar. Se não chegou até ali, então ela, ela tem esse, é aquela margem, de crescimento, aquela margem tem. de crescimento. Desde que você faça é, a produção de palha adequada para que acumule carbono naquele ambiente agrícola.
1: A pergunta agora é para
0: os dois:
3: como é que. Quantifica o é, carbono. é bem isso? Como é que você
0: sabe que você tem 80 e poucas toneladas? Análise de solo. É até bacana. Qual é O senhor é. é vai explicar? O senhor não sabe. O que o senhor explica? Como é que abaixo. É, se nós que fala. Na verdade, é bem
3: fácil. Na verdade. A ideia de trabalhar: como é que. A questão ah, é: não, a não, é a o solo tem. Todo o solo tem uma densidade, em determinada camada. Tem uma interação entre argila e matéria orgânica. E matéria orgânica é carbono. Então a gente tem método de analisador, um método elementar, que seria a gente chama de, como chama de CHN, que mede carbono hidrogênio e nitrogênio então ele eleva uma alta temperatura e faz, queima praticamente todos os carbono e faz uma medição, a gente tem um equivalente desse carbono que, que virou gás em carbono que está no solo então aí se faz um cálculo em cima dessa densidade, em uma determinada camada em determinada densidade desse solo e quanto desse, desse carbono orgânico Total, tem em gramas por quilo e a gente consegue quantificar de 0 a 10 quantas toneladas tem naquela camada, levando em consideração a cidade, porque a gente tem a questão de argila, é, areia e silt no solo. E se eu quero quantificar o quanto eu tenho até um metro de profundidade, eu consigo fazer desde que eu faça as coletas, que aí já não é tão simples. Que o problema, assim, não é que é um problema, a dificuldade é que a amostragem é o principal, é o diferencial, né? é o diferencial. tem que ser bem amostrado. E para isso a gente precisa fazer, não tem outro método, tem um método chamado anel volumétrico então para medir a densidade, para poder fazer essa conta. Então, seja na propriedade do Bivson, seja na propriedade do Rio Grande do Sul, seja na propriedade do mundo, vai ser feito desta forma. Tem alguns outros métodos que, tão, que já estão validados, que é o Specsol, para lembrar, da Embrapa. A Embrapa desenvolveu esse método, o laboratório Ibra validou, e, e, e através de Big Data, tem uma, série, uma certa um monte de forma de calibrar tudo isso e tem uma correlação bem positiva com o CHN então ele consegue ser mais barato, ele é escalável e também é, gasta-se menos gás, polui menos para ser, é, ser mensurado então a gente tem esses dois métodos hoje de, de avaliar carbono orgânico aí total no solo de quebra-vernagem de quebra, do solo completa. De quebra-vernagem de solo completa. Esse método, o Spexol, ainda consegue textura, dá uma boa ideia de textura e nitrogênio, que é um problema, se você fazer por métodos, os métodos normais. Então, lógico que não é um parâmetro 100%, porque o nitrogênio é muito. a dinâmica dele é muito rápida e complexa, mas também dá para fazer por esse mesmo. Mas não pode
1: generalizar, né? Porque o Piberson tem 80% no talhão, ele tem 100% da área. Não.
3: O sistema de produção do Giverson para aquele talhão, para como ele, como é o manejo, a gente fala, o que, que é o manejo? É como o Giverson usa, tá usando aquela área. Então, no, dentro do manejo, tem preparo ou não tem preparo? Então, naquela condição, para aquelas variedades, que, como ele é tão bom, como ele cultivou esse solo nos últimos anos, tem isso. Então, eu pegar um talhão vizinho. Que cultivou de outra forma, que tem outro sistema de produção, vai ter outra quantidade de carbono. Por isso, que todos os projetos aí que envolvem sustentabilidade no, no que se tange a carbono em áreas agrícolas, o principal fator é mensurar. Então, você tem que primeiro identificar o que está acontecendo, é o diagnóstico, para depois você tomar prática, é, decidir que práticas é, são mais plausíveis, que cabem naquela propriedade. Como, tu, como, como funciona aquela propriedade para eu poder melhorar esse aspecto, se for o caso de melhorar. Eu fiz uma correção, 88 toneladas. Vou
0: mostrar aqui na câmera, porque é uma média. Olha aqui, vou só mostrar direto para ver. Esse aqui é o meu talhão que está o carbono. Aqui onde tem quase 100, e aqui é perto onde tem floresta nativa, nessa parte do talhão, e aqui é onde é o mais longe da floresta nativa, onde tem menos carbono. Que legal! É assim que é o mar. Depois a gente vai
1: essas
3: amostras são geodiferenciadas com uso de agricultor de precisão então os pontos são distantes e aí tem alguns métodos a gente fala grid, né? então tem grid de 2 hectares 10 hectares, 5 hectares aí depende do, do protocolo que você vai seguir e aí você consegue fazer a mensuração lembrando que tem que considerar que a camada não sei qual foi a camada 0 a 30 centímetros então, ele considerou 30 centímetros de profundidade
1: você fez tudo esse
3: identidade anel de? Olha, volumétrico de é, não foi eu que
1: fiz, foi a empresa. Tá, eu não, sou, não tenho o John Deere, posso ir até vocês para saber mais <risos> como que funciona? A
3: gente que... auxilia nesse aspecto, inclusive Sim. a base de John Deere, a gente está dando caminhos para o produtor é, conseguir identificar os gaps de produtividade. É, a gente tem algumas plataformas agronômicas que nos auxiliam. Isso a gente precisa de dados para fazer esse, gerar esse diagnóstico e a gente indica algumas empresas parceiras que fazem a coleta e mensuram as análises, aí o produtor paga as análises, a gente não paga essa parte de coleta e análise, porque a gente, assim, o produtor quiser fazer em um talhão, ele pode fazer, se ele quiser fazer é em toda a área, então aí o custo é dele, lógico que como são empresas parceiras, o custo é, tende a ser um custo vantajoso, o produtor poder ter esse, assim, a gente gera esse caminho para ele identificar os gaps de produção ali dele e gerar é, recomendações mais adequadas para a propriedade.
0: Está no ar, ar a imagem? Aí dá de ver que tem o canto superior do talhão, é onde fica mais bom o processo nativo, de Quem que é em vermelho, que ali ele lá tem um parâmetro. Onde é vermelho, 79 toneladas tem, e onde está bem verdinho lá embaixo, quase toneladas de carbono. Isso aqui é uma análise de solo, só que isso aqui é um mapa do carbono dentro do meu telhão. Pode ver que não é um padrão, mas a minha média é 88 toneladas. Isso é bom? Isso é ruim? Vai, que comparar com o que E outro ponto, né, professor? Vale a pena, tipo assim, eu tenho mensurado hoje isso, ano que vem faço outra análise. Quanto que eu coloquei de carbono no solo? Ou eu perdi carbono ou eu fiz neutro? É isso que é a, a mensuração do carbono que se faz. E
1: você só conseguiu fazer isso porque você tem o. Não. Ah,
0: não. Também ajuda, mas não, é, a, gente, a gente Não, em
1: vermelho. É, se né, você quiser falando falar o nome, mas enfim. É, o meu assim, eu não tenho, eu não faço agricultura digital, por exemplo, então eu não consigo ter uma minha colorida de fofo igual você tem. <risos> por, ah, também é um erro. Porque é um realmente, hoje as, as máquinas vêm com tecnologia embarcada a gente está aí para usar. Mas assim, tem muito produtor que, gosta de situação do meu pai, que tem, que pagou. Talvez
0: ainda tem que fazer mais o um básico
3: ainda, é, puxar o. Jú, o Centro integrado de Operações de vocês é para isso, né? É, a gente tem, o, o Centro de Soluções Integradas é para isso. Então a gente, tá, assim, para as tecnologias de onde um a gente tem um pacote de treinamento para operador, para produtor, para quem está na atividade daquela fazenda, é conseguir usar melhor as tecnologias que estão embarcadas ali naquele equipamento. Então, desde colhedora, trator, uso do operation center,
0: as máquinas hoje medem tudo, né? Tu vai colocar o plantio ali até a pressão que faz no solo para você colocar. Pra Tem umas máquinas certo. que conseguem. É incrível hoje dados é, é uma commodity praticamente. Né? Lem tá sendo... Lembrando
3: que essa parte do carbono não é medida diretamente pelas máquinas. É. Envolve um, você precisa de um, de um software, uma plataforma que vai gerar os pontos para você fazer as amostragens, o laboratório tudo. O carbono ajuda você a tomar decisões com adubações, com práticas agronômicas. A máquina em si não vai fazer isso, mas ela faz parte do sistema produtivo como um todo da fazenda. Fazer uma comparação, quando você vai fazer um churrasco,
0: você compra uma picanha. O assador tem que saber fazer a picanha. Se ela queimar, vai ser ruim a picanha. A mesma coisa operar uma máquina. Tá ali, entendeu? Todo o sabor da máquina tá ali. Ele tem que saber operar e extrair o sabor. É... Sim.
1: É isso, mas talvez o operador seja bom, mas ele
0: é antigo. Não, não, não por isso, né? Tipo, hoje é Falta uma instrução é, é um mesmo. choque de, de cultura, digamos assim. Antigamente, como é que funcionava a agricultura? Você nem via que tinha, não tinha nenhum um monitor que era de semente ali, que tinha que ir lá olhar atrás se plantou ou não plantou. Mas o cara contava 10 e Não
2: caiu semente.
3: Não, é <risos> questão de treinamento, é uma questão de, de, de entender o que está acontecendo e tomar uma decisão, uma gestão da propriedade também envolve é, treinar isso. seus funcionários, é, levar um conhecimento para quem está ali, isso aí também são práticas que melhoram a produtividade, Exato. são práticas que futuramente elas, elas são elas elenquíveis são como sustentáveis, você está fazendo a parte social, você está dando qualidade para que aquela pessoa consiga fazer o trabalho dela melhor. Caio, você
1: acha que mais quanto tempo as demais indústrias Vários os concorrentes dentro de Frontier, outras empresas, vão pegar o fim do mercado e vão olhar mais para produtores e se interessar
3: nesse assunto? Essa parte tecnológica é uma parte bem. Porque é, o mercado é bem acirrado, né? Então to, todo mundo já está antenado. Tá antenado, já vem, vem é, se adaptando, melhorando. Uhum. É, e, e cabe a nós oferecer sempre algo melhor, uhum. algo com mais qualidade em função dessas questões de concorrência. Então, assim, não tem muito o que fazer, todo mundo tá correndo e está caminhando para esse lado. Vou até dar um exemplo. Por exemplo, então, a Bajo é uma empresa de máquinas. A Bayer
0: é uma empresa de químicos, né? Mundial. As duas estão trabalhando, não digo juntas, mas no mesmo objetivo, né? Surar carbono, singenta, eu sei que está nessa também, então, as empresas... Porque é um mercado que existe, né? Ainda não tá regulado no Brasil, né? O um decreto comentar um pouquinho depois, mas ele tem que ser tudo feito para realmente ter uma segurança, uma garantia de que aquele sistema é validado, ele tem como ser comprovado e aí
3: ser comercializado. E assim não é só para carbono. Hoje os, os dados, de forma geral, eles são, eles são muito importantes para tomar decisões. Uhum. Então quando a gente vai fazer, um, vamos entender assim. Quando começou aqui Lucas do Rio Verde as áreas foram abertas, então a gente precisava corrigir o solo, ter uma variedade mais adequada e adubar. E esse era o, esse, isso era o que realmente a gente precisava, a grosso modo, para produzir. Hoje a gente já tem solo corrigido, a, a propriedade já está funcionando, já tem gestão e um monte de fatores. O que, que eu preciso? Pegar os dados de forma geral do sistema de produção, limpar esses dados e interpretar esses dados para tomar decisões. Então, eu vou comparar uma máquina com a outra, vou comparar... O, Talhão com talhão, seja na parte de fertilidade, seja na parte biológica, seja na parte de maquinária, não interessa, os dados são muito importantes para tomar decisões, então, independente de como, qual o tipo de agricultura você está fazendo, os dados são, são fundamentais e, esse, e essa é a nova era, a gente entrou nessa era de utilizar os dados a nosso favor, então utilizar os dados a nosso favor significa produtividade, gastar menos, posicionar melhor, Colher
1: melhor. Que legal, caramba,
3: né? Mais f... dados, melhores
1: resultados.
2: <risos> por exemplo, eu fiz a menstruação do carbono na minha propriedade. O que, que o produtor vai fazer com isso? Então. Não. <risos> não. Não, não de... Mas, então, não porque de...
1: Porque eu concordo que o Giverson tem 100 toneladas de carbono. <risos> eu já tô vendo ele tenha usar... gostado. Sim, claro. exatamente. O que, que eu, eu posso que fazer com nada? isso? Eu quero quanto de desconto ah. na minha máquina. Eu vou, Por exemplo, eu vou comparar com o ano que vem, beleza.
2: Mas o que, que eu vou... Que eu posso então, fazer com isso? Porque eu vi que algumas empresas, por exemplo, o país, vai ser mensurado por país? Ah, tipo, o meu dado vai virar para o Brasil. Ou sei, porque eu vi que o tá. país que emite mais e às vezes está com saldo negativo, aí eu, por exemplo, o Brasil está positivo, eu posso negociar com ele para ficar tipo neutro. E o produtor vai fazer o que Não, com Então isso? a gente <risos> tem que entender assim: ó,
3: assim o que, que é a questão do, do carbono? Ele está mais ligado a práticas sustentáveis. Então a partir do momento que você mensura e Prova que você tem mais carbono, que você tem uma prática. A gente sabe que é sustentável. E que a gente, a gente precisa melhorar para melhorar a gente sabe, senão Sim. você vê tá isso todos os dias. Mas a partir do momento que você mensura, você consegue provar. Então, assim, tem uma tendência de mercado de, de todas as empresas buscarem contratos com outras empresas que têm essa pegada sustentável. Então, para que, que eu vou medir carbono? Primeiro fator buscar com bons contratos futuros isso, isso tá, tá tá caminhando dentro de todo todo não só na parte agronômica na parte agrícola mas se você pegar todo tipo de indústria está sendo feito desta forma então, você pega aí Microsoft comprando crédito de carbono para ser para ser no mínimo neutro tem uma série de fatores isso aí vai influenciar no futuro a contratos melhores para qualquer empresa e para o produtor não vai ser diferente esse é o primeiro ponto segundo ponto se o balanço for positivo de qualquer propriedade e sobrar, é, vamos botar sobrar carbono, isso pode ser que dentro de um projeto bem estruturado e aprovado por órgãos internacionais, você consiga creditar carbono, ou seja, você ter equivalente e aí você comercializar ou é, cancelar esse crédito e neutralizar, você Aí o produtor fica livre. Então assim, inicialmente, para quem mensurar carbono, para isso. Então você provar, você mensurar e reportar isso provando que você faz práticas sustentáveis. Então o carbono é um indicativo de práticas agronômicas sustentáveis. E o terceiro ponto é, qual é o potencial de colocar carbono orgânico no meu solo? Se eu sei que eu tenho carbono orgânico e ele tem uma relação direta com produtividade, será que eu não posso aumentar meu carbono e aumentar a produtividade? Então o terceiro ponto seria produtividade. Converter em
0: projeto. Até também tem outro ponto, professor: acho que é, vai ser, vai acontecer isso, que é o sítio verde, né? O cara que não é sustentável, e não consegue provar isso, não vai, vai ser no mercado, infelizmente. Vale,
1: vale ressalva, Caio, que tem uma indústria no município que ele paga melhor o contrato de milho se você comprovar as boas práticas ambientais na propriedade: Sim. É, car, sem car, não tem passivos ambientais, etc.
3: É e está exatamente está todo tá tudo sendo caminhado para isso. Você pega, tem grandes bancos que tem linhas relacionadas a isso. Você tem indústrias, indústria de petróleo, tá, já está caminhando para isso. Então a tendência é que que todo tudo gira em torno de práticas que é, agridam um pouco menos o ambiente. Então se assim, a gente sabe que o produtor eu brinco, né? Que quem se entende de ambiente é o produtor rural, é o engenheiro agrônomo, é quem está no, no dia a dia, é o tecnista, é quem trabalha diretamente com isso. Porque se a gente não entender o ambiente, a gente não consegue produzir um grão. A gente não consegue produzir cana é, para vender açúcar, para produzir álcool. Então a gente não consegue produzir fruta, que é, que é muito relacionada. Então, cada. Tipo assim, é muito importante a gente entender o ambiente pra a gente produzir. Então. A gente sabe como fazer. A gente precisa melhorar isso. Sim, e tomando... Só que isso envolve planejamento, envolve cuidado, porque então todo, toda vez que algo novo começa a aparecer, tem, tem, tem pessoas bem-intencionadas, pessoas mal-intencionadas, então envolve planejamento, cuidado e, e buscar conhecimento. Buscar uma assessoria ou buscar a pessoa mesmo correr atrás de um conhecimento para fazer o melhor possível do que ela pode com a propriedade.
1: E cuidar, né? Pra não cair no um papo furado, porque de novo, né? O Sim. mercado tá aí, a oportunidade também, então tem o joio e o trigo, né? Então,
3: ah, você... mas em todas as áreas. É. Em todas as áreas não tem como, de vez em quando, dar as patinadas, não tem jeito. Sempre.
0: Mas é isso, professor. Como eu falei, quando você começou a falar, já deu uma hora. Que já, deu já deu uma hora? É, ah, já falei. <risos> Tudo convidado fica assim, né? Legal. gente fala, professor, já deu uma hora. Nossa, passa rápido. Mas muito bacana o episódio de hoje, muito esclarecedor. Pessoal, se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aí, chama de rede social. e Professor, quero que você dê uma palavrinha final aí de como que abaixo está dentro desse projeto, que o produtor já pode procurar vocês para começar esse
3: trabalho. A gente está com um projeto é, inicial focado em, na parte de identificar os gaps de, de produtividade, é, modelagem, uso de dados. E gerando dados de clima dados de solo dados de máquina que vem do operation center mapa de colheita etc, para gerar é, alguns gaps de produtividade e apresentar isso para o produtor na forma de, ó, você precisa melhorar manejo, talvez aprofundar um pouco o seu radicular mas no sentido de que o produtor é, busque identifique as alternativas junto com o consultor dele que possa melhorar aquela prática e aí em médio e longo prazo Melhorar a produtividade E aí acumular carbono e ser mais sustentável Então esse é um caminho que a gente está tá trilhando E está seguindo Para ajudar o produtor então, Ele está levando máquina Ele está levando tecnologia Ele está levando possibilidades para soluções Da fazenda dele E sendo mais sustentável né? -se E sendo mais sustentável
1: e, finalmente, mais uma vez, o agro não é o vilão.
3: <risos> não, e nunca foi, nunca foi. Né? E nunca Porque... foi. E o agro, inclusive, vamos pensar assim, se o mercado de carbono, quando ele estiver realmente é, sólido, como está caminhando para ser, o agro vai ser o maior fornecedor de carbono. O Brasil, inclusive, vai ser o maior fornecedor, um dos maiores, tem o potencial de ser o maior fornecedor de carbono, é, de crédito de carbono para as empresas neutralizar as emissões e ser um pouco mais é, sustentáveis, vamos colocar assim.
2: Show! Viva o
0: agro-brasileiro! <risos> não esqueça, pessoal, a Inexa, caso você queira ter uma internet de qualidade na sua casa, na sua fazenda, fala com o Rivaldo, 2528 Fala que eu aqui no Cast, que eu vou dar um discutinho especial para vocês.
1: Gente, é isso. Mas, Mas eu... claro, é, cara, é, cara, considerações finais
3: falar assim para os produtores mais novos que estão é, que estão acompanhando agora, sempre acompanhar crescer na fazenda, mas estão tomando um pouco mais as rédeas da, da fazenda é, o sindicato rural ajuda nesse aspecto é, um, é, uma, é uma instituição uma, uma fundação, um nome, não sei aqui direto, diretamente que que entidade? é uma entidade que ajuda vocês nesse aspecto é, isso é importante vocês aumentarem a participação e focar aí nessa, nessa questão do agro, porque o, o agro nunca para e não vai parar. E a próxima geração são vocês. Então, se vocês não começarem a aumentar a participação de vocês e buscar informações, se organizarem para ser mais fortes... Então, assim, organizado... Se você for, é sozinho, é uma coisa. Se você está organizado tem, e tem volume de pessoas ali por um propósito, a tendência de, de melhorias é muito grande. Então, aumentar a participação... Nessas discussões e, e focar no futuro Porque depois vem a próxima geração E vocês tem que deixar um legado para a próxima geração continuar Então essa aqui é a, a mensagem com
2: certeza, gente Muito obrigada pela participação, Caio Pessoal, espero que vocês tenham gostado Foi um episódio incrível, eu adorei Boa noite, até o próximo.
1: <risos> Tchau, galera. Até segunda que vem,
0: hein? Até mais, pessoal. E é só fazer um comentáriozinho: a ProSoja também tá trabalhando em cima do carbono já. Ah, legal. Um dia vamos chamar o pessoal de sustentabilidade para falar aqui um pouquinho. Eu acho que vai ser muito bacana a gente trazer todas as empresas para conversar, porque todos estão
3: falando a mesma língua, né? Sim, caminhando para o mesmo objetivo: sustentabilidade, negócios, é negócio. Né? É provar que o produtor é sustentado. Isso aí. Já é, né? Só tem que provar. E é
1: like, por isso que a gente termina a cast. Levando informação pro pessoal.
0: É o cão conversando com a cidade. <risos>
1: <salaries> tchau, pessoal. Até segunda. <t conceiso>